0: Seguramente hay pocas cosas más difíciles que lanzar un robot al espacio y lograr el aterrizaje donde tú quieres. Pues fíjese que en la mañana del 4 de julio de 1997, en Pasadena, California, donde están los controladores de la misión de todo esto que les voy a platicar de los rovers del Laboratorio de Propulsión Machorro de la NASA, el JPL por sus siglas en, en inglés. Eh, pues ahí estaban todos los controladores esperando superar las probabilidades de aterrizar una nave espacial con éxito en el planeta rojo, en Marte. Pues fíjense que, como dice el título del podcast, hace 25 años, ese pequeño robot, un rover de seis ruedas, que en principio, ahorita les digo por qué, llamaron el Sojourner, pues lo logró convirtiéndose en el primero de una serie de rovers que fueron construidos y operados, bueno, todavía por la NASA para explorar Marte. Eh, cuatro rovers eh, más de la NASA después de este, del Sojourner, y cada uno con mayor capacidad y es más complejo que el anterior, pues han inspeccionado Marte, el planeta rojo. Por ejemplo, el llamado Curiosity pues marcó su décimo año de navegación el 5 de agosto de este año. Es otra cosa que también se está festejando, llegó allá el 2012. Y el más nuevo, que es eh, Perseverance, pues está ahorita ocupado recolectando rocas que se supone que en el futuro habrá otros robots que irán a recuperarlas y regresarlas a la Tierra. ¿Eh? Eso está bastante interesante. Y también les voy a platicar un poquitín de eh, que China recientemente también, digamos, que entró al juego de la exploración de Marte y aterrizó su propio rover, uno que se llama Zhurong y, y eso fue, bueno, bueno, el año pasado, en 2021. Pues bienvenidos a Memoverso, mi mundo paralelo a mi mundo médico y radiológico. Aquí vamos a platicar de muchas cosas, cosas que me gustan y de las que quiero aprender y además quiero compartir con ustedes. Aquí la cosa es que, bueno, como ya les he platicado antes, esto es bien casual, no tan científica como Memorandum y otro podcast radiológico en donde pues hablamos de puras cosas así bastante científicas y artículos eh, científicos. En particular aquí, no aquí, eh, vamos a tratar de muchos temas y hoy fíjense que vamos a platicar sobre los robots motorizados, lo que se llaman los rovers y que han ido todos los que ya han ido para allá, que tampoco son muchos y que están en Marte en este momento. ¿sí? Eh, tal vez otro día, fíjense que pensando ahorita, platicaremos de todas las naves espaciales eh, que, pues que, que han ido a Marte, ¿no? este desde los 60s y que, bueno, algunas de ellas, prácticamente todas las otras que han llegado, pues no son rovers, son eh, naves espaciales, que desde un punto fijo, pues eh, son básicamente módulos de aterrizaje. Los más eh, conocidos probablemente para, por todos nosotros son los, los, Vikings, los vikingos en la década de los setentas, que fueron los primeros, digamos, en fotografiar de cerca la superficie marciana. Y la otra cosa, bueno, fíjense que de, de los otros que está, y es, el, eh, es la sonda InSight, que... Esa también se lanzó en el 2018 y fíjense que a lo mejor lo, lo platicamos Porque esta es una sonda que se lanzó específicamente, digamos, para explorar lo que le llaman en inglés los Marsquakes Así como ese de la Tierra, los terremotos son earthquakes en inglés eh, Pues allá se llamarán Marte motos, no sé, este, son los Marsquakes y, y eso es básicamente eh, la, la idea de esta, de esta sonda que está estacionada, pues. Eh, y luego les platicaré porque eh, fue noticia grande hace muy poquitos días, creo que fue el 27 de octubre, eh, en donde por fin se, se dijo que lo que había escuchado la sonda el 24 de diciembre del año pasado, la noche de Navidad, pues eh, ahora ya lo fotografiaron, ya lo estudiaron, ya se publicó y, y bueno, es una, es una cosa interesante sobre el asteroide que golpeó Marte y lo que sucedió. Yo creo que en otro en otro podcast eh, lo platicamos ese también. Pero hoy nos vamos a centrar en los rovers ¿no? y en reflexionar, digamos que la capacidad de moverse, pues convierte a un robot, digamos como lo puse en el título, en un geólogo de campo interplanetario que es capaz de explorar tanto el paisaje, o sea, me refiero desde el punto de vista fotográfico, y además también pues reunir pistas sobre toda la parte física, química, y de alguna manera, como ya lo sabemos, pues esto nos habla o nos puede decir la historia, en este caso propiamente del planeta, ¿no? Y bueno, fíjense que cada uno de los rovers, pues ha ido también a un lugar diferente del planeta, lo que permite a los científicos pues ir desarrollando digamos una comprensión amplia de cómo ha ido evolucionando Marte con el tiempo y pues hasta ahora los rovers han digamos ya ya sabemos han revelado que Marte contenía agua y otras condiciones que son o que podrían haber sido o que fueran propicias para la vida durante la gran parte de la historia que tiene Marte, que debo de decirles que es prácticamente la misma historia de formación de la Tierra. Estamos pensando que tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años Marte y tiene muchas cosas eh, interesantes. A lo mejor otro día platicamos también de Marte. Incluso hay mucha gente que piensa que la vida realmente se originó allá y que fueron eh, meteoritos que, sa que salieron de, de Marte, los que finalmente chocaron la Tierra y trajeron las moléculas de la vida. Pero bueno, eh, en fin, eh, ahorita obviamente la situación pues sabemos que, que es prácticamente muy diferente, pero la idea es saber por qué eh, si somos tan parecidos, eh, por qué la situación eh, cambió drásticamente para Marte en comparación con lo que pasó con la Tierra, ¿no? Y digamos que los primeros rovers, ¿sí? estos primeros exploradores que les voy a platicar, pues eh, cada uno fue sentando las bases para, digamos, una búsqueda continua de lo que les preocupa, o lo que queremos principalmente, es ver si hay signos de vida este, antigua y en obviamente en Marte. ¿ya? Y esto es lo que realmente es la misión actual del Perseverance, ¿no? Y... Si lo vemos así también eh, desde otro punto de vista, pues digamos que cada rover es como un, pues un reflejo ¿no? del, del momento histórico en que está viviendo la humanidad, cómo lo diseñaron, cómo lo construyeron, cómo lo llevaron hasta allá. ¿no? Fíjense que, por ejemplo, eh, hablando de eso, el que está ahorita, el Perseverance, de hecho tiene varias cosas particulares, ¿verdad? pero una de ellas es de que en una de sus ruedas tiene... Eh, va dejando una huella en Marte de una doble hélice como, como la del ADN. ¿no? Entonces, eh, como para decir, si alguien llega o no sé, este, pues aquí estamos los humanos que estamos hechos de esta doble hélice. ¿no? Es para, digamos, eh, recordarnos ¿no? que este rover pues es de origen humano. Pero bueno, vamos a, a la historia. Fíjense que el, el, el primero que llegó el Sojourner, eh, fue el primer rover, ¿no? Este nació en una era, bueno, nació, se originó la idea, pues, se construyó eh, en que los ingenieros no estaban seguros de poder hacer un robot que trabajara realmente en Marte, pero bueno, la, digamos, la, obviamente la, la NASA no tenía experiencia con rovers eh, interplanetarios, les estaba hablando ya de lo que pasó. Y solo la Unión Soviética sí tenía, fíjense, ya habían mandado, ellos tenían operando en, en la Luna, rovers, aquí hay uno que habían mandado en el 70 y otro en el 73. Pero este laboratorio de propulsión a chorro, el JPL, eh, comenzó a desarrollar de todos modos ese rover para lanzarlo a Marte y dijeron, bueno, pues vamos, ¿no? ¿Por qué le pusieron el, el nombre de Sojourner? Bueno, fíjense que fue, yo no lo sabía, pero eh, fue en honor a una mujer, una mujer eh, Sojourner Truth, que fue una de las primeras mujeres negras que ganó un juicio contra un hombre blanco por la custodia de su hijo y dedicó el resto de su vida pues a luchar contra la, esclav la esclavitud y también fue una firme defensora de los derechos de las mujeres. Eh, la reconoció Abraham Lincoln, la, la reconocieron pues mucho también en Nueva York recientemente. Ahora llevan, pues por lo que estuve leyendo bastantes cosas en, en honor a ella y una de ellas, pues obviamente, pues es este explorador, pero el, el soy Fíjense que esta era una nave, eh, pues de tamaño muy pequeñín, digamos del tamaño de lo que ahorita sería así como un horno de microondas, no y pues eh, en aquel momento los ingenieros estaban... Digamos, por las, por toda la tecnología que tenían, pues estaban limitados, en estoy hablando hace 25 años, ¿no? En cuanto a dónde podían enviarlo, o sea, tenían una idea, ya después les digo en otro podcast, si quieren platicamos, una cosa son los rovers, otra cosa son los orbitadores, que de esos hay varios, y todo, digo, todavía, y de esos sí hay muchos desde, desde eh, tiempo atrás de, que están, de que, estaban, que están orbitando los mariners y otros, y que, y que finalmente están mandando una eh, idea bastante buena de la atmósfera de Marte, de la superficie de Marte, y, y prácticamente, bueno, ya ahorita ya tienen mapeado todo, pero en aquel momento, hace unos 25 años, todavía tenían una forma ya de saber pues que estaba el Monte Olimpo, que sabemos que es el más grande de todo el sistema solar, ¿ok?, eh, y muchas ideas de lo que, que podría haber sido, pues, ríos o mares o lagos, eh, en fin, volcanes, ¿no? Entonces, tomando eso en consideración, pues, eh, en aquel momento, pues, los, los ingenieros necesitaban escoger un lugar donde aterrizar. Ya se quedó que supuestamente, aunque sea luna, aunque sea Marte, se le va a llamar a aterrizar, pero bueno, en fin. Eh, y, y ellos querían lo que era una, una gran región plana en Marte, ¿no? Porque para manejar el aterrizaje con precisión cercana a montañas o a cañones, pues estaba muy fuera de sus capacidades, porque básicamente, pues, la, la estructura de ese pequeño eh, pues carrito, de ese. Eh, de ese pequeño robot, pues no tenía todas las características como para salir de un cráter o salir de una montaña, ¿no? Entonces ahí la NASA escogió un un valle que se llama el Ares Vallis, el, el Valle Ares, y que es un, digamos, un amplio canal de, de salida de lo que se considera que fue una gran, un gran lago, inundación, ¿sí? y bueno, la, finalmente ahí aterrizó con éxito. El Sayurner pasó casi tres meses, lo que podríamos decir literalmente, Hurgando ahí en el paisaje, escarbando el paisaje. Iba muy lento, era, era un pues un, un, un robot, pues fue el primero, ¿no? Entonces, de hecho, los controladores de, de la misión pues tenían, digamos, que comunicarse eh, con él, con el Sojourner, constantemente. Acuérdense que las comunicaciones eh, tardan eh, ocho minutos ¿sí? este, para llegar, ocho minutos para regresar. Este, y tenían que estarle, digamos, diciéndole constantemente dónde rodar, luego evaluar si había llegado a donde ellos habían dicho y aparte que hubiera llegado bien, ¿sí? Entonces, eh, bueno, hay, hay historias de, de esto que, te, que están ahí en la página de la NASA. Como que una, una vez eh, cargaron una secuencia de comandos de la computadora que le dijeron por error al, al Sayonur que se apagara, ¿no? Y bueno, finalmente pudieron recuperar eso y, bueno, muchas otras cosas que, que sucedieron. Eh, y que, bueno, finalmente han sido esa parte de evolución que han ido aprendiendo, ¿no? Y como les digo, aunque este eh, rover, pues fue una misión de prueba, digamos, para demostrar que un robot, un... Eh, puede funcionar Logró hacer algo también de ciencia ¿no? Porque traía un espectrómetro de rayos X Y también pudo analizar la composición química eh, de Bueno, sí sabemos que básicamente fueron como 15 rocas marcianas eh, Probó la fricción del, del suelo marciano Una cosa que tenían que saber ellos para los futuros rovers también y fíjense que después de sobrevivir 11 semanas, que era más allá, mucho más allá de la vida útil que había sido planificado para una semana, pues finalmente se enfrió, se enfrió demasiado para operar y digamos que pues, se murió eh, o dejó de operar pues el 27 de septiembre de 1997. Ahí terminó el primero y después, fíjense que... En el 98 y en el 99, la NASA lanzó un par de naves espaciales a Marte que se suponía que uno iba a estar orbitando el planeta y el otro iba a aterrizar, o sí, como les digo, así se dice, aterrizar, es, y, y luego iba a ser cerca de los polos, pero ambos de, de, de los de las naves estas que lanzaron, las dos fracasaron, no pudieron llegar, y bueno, digamos que con el orgullo herido de la NASA pues decidió construir otro rover más y además dijeron bueno vamos a hacer una copia de seguridad eh, para hacer y así lo han hecho de, desde entonces para hacer todas las pruebas en la copia y ver si lo que hacemos en una este, y todas las pruebas pues funciona y así es como nacieron los digamos los gemelos del Spirit y el Opportunity. Y cada uno era. Estos ya eran más grandes, no eran como del tamaño, digamos, de, de un carrito de Golf. A mí me ha tocado verlos ahí en, en la NASA. Bueno, los eh, modelos, supongo que son. Aunque creo que era uno de ellos sí era uno. Bueno, el, el que se quedó, obviamente, acá, de los de los originales. Y bueno, pues obviamente que esto, pues imagínense, de, de uno pequeñín, que era como un horno de microondas, a un que era el soyurno era a uno que que ya era como un carrito de golf, pues definitivamente fue un paso gigantesco, ¿no? Y cada uno de estos, la otra cosa que tenía es que tenía un brazo robótico, que esto fue un realmente un desarrollo crucial, ¿no? En toda la evolución de los rovers, porque, pues permitía que la máquina pudiera ser digamos, muestrear o hacer ciencia, no cada vez más sofisticada con las muestras que podía hacer y con cosas que podrían ordenar, quisiera, quisieran. ¿no? Y fíjense que bueno, finalmente los dos tenían cámaras también y tenían espectrómetros y una herramienta que podría, eh, que de hecho trituraba las rocas y pues revelaba también la textura que tenían, la, el suelo donde perforaban. Eh, y bueno, pues obviamente, imagínense que todo esto fue planeado. Primero mandaron uno, ¿sí? Y después, ya que vieron que sí, pues entonces mandaron el otro, ¿ah? ¿eh? Entonces ya, ¿para qué se quedaba aquí? Dijeron, total, si llega. Si no llega, pues ya, ya llegamos, ya mandamos uno, ¿no? Entonces, eh, se lanzaron prácticamente con semanas de diferencia y se lanzaron allá por el 2003. Llegó primero el Spirit, como les digo, y, y en el día... Eh, eso lo estaba leyendo, ¿no? El día marciano número 18, acuérdense que los días son prácticamente iguales que acá, pues en la superficie ahí de, de Marte se congeló y se pues, empezó a enviar mensajes de error y bueno, empezaron a tardar de, a tratar de resolver lo que, lo que tenía, ¿sí? el problema que tenía, un sistema de memoria de, de, de la computadora se había sobrecargado y bueno, finalmente lo pudieron arreglar pero todo, como ya estaba allá, pues ya habían mandado también al Opportunity, ¿no? Entonces se dirigió el Opportunity ya iba para allá, ¿no? Finalmente los ingenieros solucionaron el problema que les digo y el Opportunity aterrizó también de forma muy segura en el lado opuesto de donde había eh, aterrizado el Spirit. Y ambos rovers duraron, fíjense que va, duraron años, ¿no? Más allá de lo, que, de lo que se esperaba. Ellos estaban calculando que, o la misión iba a durar o se daban por eh, com, completos si, si duraban tres meses y duraron años transmitiendo, no hicieron mucha ciencia este al, bueno, anécdotas por ejemplo que al Spirit se le rompió una de sus ruedas casi, casi llegando bueno, al principio de su de sus travesías y prácticamente el resto del tiempo tuvo que estar conduciendo hacia atrás, arrastrando la rodilla que andaba que andaba a coja este pero bueno, finalmente pues pudieron eh, no sé, hacer, hacer mucho. Eh, ellos, este el, el primero, el espíritu, estuvo en un cráter, en un cráter que se llama Gusev, y que digamos que ese es el típico que vemos en los paisajes marcianos, no con polvo, rocas, las colinas de Marte. Y eh, fíjense que también encontró rocas que pues parecía como que habían sido talladas, alteradas por el agua, hace mucho tiempo obviamente, y luego detectó un par de meteoritos que, habían, que son ricos en hierro, y finalmente digamos que dejó de funcionar, se murió allá por el 2010, y esto eh, se murió atrapado en un, en un pozo que estaba lleno de arena, de hecho los controladores de la misión trataron de, trataron de liberarlo en una cosa que ellos llamaron ahí como el... Eh, Free Spirit, como liberar el espíritu o un espíritu libre, pero bueno, finalmente ahí se quedó enterrado y ya no lo pudieron sacar. El Opportunity que andaba por ahí, pues se convirtió, hagan de cuenta que era como el, el conejito ese de Energizer que seguía camini, 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 camini. Este, entonces era como el conejito de Energizer de los Robert, no que estaba explorando constantemente y se negaba a morir. Pero fíjense que este, por ejemplo, el Opportunity... Este se llegó a otro a otra parte ¿sí? eh, que se llamaba que se llama el meridian plano que es como una como dice su nombre como una planicie ¿sí? este, y luego este hizo muchos descubrimientos interesantes ¿no? justo en el, en el por ejemplo en el lugar donde aterrizó, pues detectó la primera evidencia, digamos, definitiva de agua líquida en el pasado de Marte, que fue obviamente un gran descubrimiento que lo, lo estaban esperando. Ya había habido otros que habían eh, eh, prácticamente demostrado ¿sí? que había habido agua, pero este fue ya como el descubrimiento definitivo eh, encontró evidencia de agua líquida en diferentes momentos del pasado, pues no, no en este momento, en este momento sabemos que nada más tenemos hielo y bueno de eso les voy a platicar, se acuerdan que les dije al principio del asteroide ese que acaban de, de liberar la información que chocó el 24 de diciembre, bueno pues al estallar liberó una cantidad importante de, de hielo muy cerca del ecuador de, de Marte, eh, que es la parte más caliente, entre comillas, de Marte, que es donde podrían llegar a colonizar los humanos, y el hecho de que haya hielo, quiere decir que hay agua, y si hay agua e hidrógeno, puede ser que haya también, digo hidrógeno, obviamente, del agua, pues eh, manera de, de hacer, eh, o de convertirlo en energía y, bueno, este, colonizar allá, ¿no? Pero bueno, volviendo acá, al opportunity, pues después de muchos años de, de, de estar conduciendo, eh, bueno, por ejemplo, llegó a un cráter que se llamaba el Endeavor, y pues ahí, este, eso era esa, pues, como una cosa totalmente nueva, ¿no? Porque las rocas que están en el, en el Endeavor, ahí en ese cráter, pues. Tienen cientos de millones de años y eran mucho más antiguas que las otras que se habían estudiado en Marte. Todo esto con la parte que, que hacen de espectros, espectroscopía, espectrometría, que pueden mandar a la Tierra esa información. Eh, de hecho, contenía, con la espectroscopía vieron evidencia de, de varias sustancias químicas que obviamente pues, eh, su, suponen, deducen, que estuvieron eh, disueltas pues, en, en agua en aquel momento, antigu, muy antiguamente, ¿no? Eh, pues obvio, fíjense que el Opportunity fue como les digo, camino y camino y camino eh, llegó más lejos que cualquier otro de los rovers que haya habido y me refiero porque los que tenían el récord en cuanto al, pues qué les puedo decir, en cuanto al podó, al, al odómetro, o sea, la, la cantidad de kilómetros o de distancia que habían recorrido eran unos, eh, el rover soviético que estaba en la luna pero acá en el 2015 la Opportunity pasó los 42.2 kilómetros, ¿sí? este, es decir, eh, un maratón, de hecho se le hizo ahí una, este, en, acá en, el, en California, en Pasadena, el, en, en, la, en la réplica que tienen le pusieron una línea y así como que fuera pasando los 42 kilómetros, así como que fuera cruzando la meta, ¿no? pero bueno. Este, finalmente, hace muy poco, en el 2019, el Opportunity murió, ¿sí? Eh, murió después de una intensa tormenta de polvo, que fíjense que lo que hizo, que es lo mismo que está pasando con el Insight ahorita, eh, pero bueno, oh, oh, tapó todos sus, eh, los paneles solares y pues obviamente que se quedó sin energía y ya no pudo recargar sus baterías. Entonces, eh, pues hasta ahí llegó la historia de los dos gemelos allá en Marte. Pero fíjense que después de esto, pues el próximo rover, el que siguió, pues era algo completamente diferente. Digamos que era como el sub de los rovers. ¿Ves? A mediados de los, de los 2000, eh, sí, por allá, 2005 creo, la NASA había decidido que necesitaba ir más grande a Marte con un mega megamotor, eh, con un laboratorio, pues un vehículo utilitario deportivo, básicamente, ¿sí? que no era nada deportivo, me refiero, pero era más o menos como de ese tamaño. ¿no? Y estoy hablando del Curiosity. Eh, este era completamente diferente. no Este es tan pesado, por ejemplo, pesa como una tonelada, que los ingenieros tuvieron que idear una forma completamente nueva de aterrizar en Marte. Es más, no sé si han visto o si no se los recomiendo, hay un video en, en YouTube donde ven, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Los Siete Minutos de Terror o algo, algo por el estilo, pero, pero es este, hablan de desde que se fueron, desde la, de cómo en el, en el GPL, en el, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, está el ingeniero director del de, 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 pues, de laboratorio, pues, y, y entonces entra al cuarto y, y donde están todos y donde presenta su idea. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, para el Spirit y el Opportunity, la manera como los bajaron a Marte, ¿sí? este, fue que inflaron bueno, obviamente llegan allá, los, utilizan la. pasan la atmósfera. Acuérdense que la atmósfera es el 1% de la atmósfera de la Tierra. ¿okay? Entonces vienen a algo así como 21 mil kilómetros por hora y pues tienen que, <ríe> tienen que frenarse, ¿no? Entonces frenan eh, y frenan con poracaídas. y, y los, estos dos, los gemelos, pues acuérdense que los. Los envolvieron como en globos, entonces empezaron a rebotar, 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 no sé si, si se acuerdan de esas imágenes, pero bueno, hasta ahí podían llegar con estos, porque pues con un coche de una tonelada, pues definitivamente no lo podían envolver en, en eso, entonces el tipo este... Eh, bueno, con todos los ingenieros de ahí, desarrollaron un sistema de, no sé si lo vieron, seguramente sí lo vieron y si no, por ahí está, hay muchas, eh, eh, digo, representaciones de esto y cómo lo hicieron aquí en la Tierra y demás, de como de una grúa del cielo, ¿sí? donde primero, bueno, obviamente tuve, tuvo que pasar la atmósfera, se, luego el, el paracaídas, sí que tuvieron muchos problemas con el paracaídas, pero pues, finalmente pudieron resolverlos. Funcionó muy bien y luego hubo como una grúa que lo bajó. Eh, luego tuvo que encender sus propulsores para no chocar con Marte, el, el, el rover, ¿ok? Y luego lo depositó ahí y luego se desprendió la grúa y se estrelló más lejos. No sé si se acuerdan de eso, pero si no, bueno, pues va, vale la pena, ¿no? Y digamos que... Tuvo problemas, de hecho, eh, tuvo que eh, posponerse la, la la primera vez que querían salir, no, 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 no pudieron hacerlo. Y acuérdense que, pues, Marte se, en, en su órbita, eh, digo, alrededor del Sol, igual que lo, lo que lo tiene la Tierra, hay un punto cada 26 meses en donde Marte y la Tierra están muy juntitos. Y entonces, esa es la chance que tú tienes de lanzar para que, que sea la menor distancia y puedas llegar a Marte en ese pues, cuando hay esa conjunción. Entonces eso finalmente lo, lo pudieron hacer en el 2012, y entonces el Curiosity aterrizó de manera segura cerca de, de un monte, que es el Monte Sharp, que es una montaña, pues eh, sabemos ahora que es de sedimentos, tiene como unos 5 kilómetros de altura, y hay un cráter, ¿sí? un cráter gigante que se llama Gale, que es de 154 kilómetros de ancho. Imagínense el tamaño del cráter, ¿no? Y bueno, a diferencia de los otros rovers eh, que funcionaban con energía solar, ¿se acuerdan? Pues este, el Curiosity, funciona con, con, una, con energía atómica, ¿no? Con una pila, pues, que, que tiene plutonio radioactivo y que es la que le da la energía no es mucha la energía, ¿sí? básicamente 110 watts. Y, 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 y la verdad es, es de que es una, una, un generador de energía que realmente carga las pilas durante la noche y luego eh, pues las pilas son las que funcionan durante el día. Y claro, siempre está funcionando, pero finalmente también necesita eso para, para mover todos eh, los brazos y todos los laboratorios que realmente trae ahí, ¿no? Este, eso también le permite pues, viajar mucho más lejos, viajar más rápido, no nada más con los 12 volts que, que generan los paneles solares y alimentar además, pues, como les digo, todo, todo este conjunto de instrumentos científicos este, y, y pues, que todo lo que tiene que perforar, incluso todos los laboratorios químicos, todo lo que tiene que hacer. ¿no? Eh, digamos que esto es una manera, o en ese momento, pues era una manera nueva ¿no? de, de explorar. Marte con, con toda esta tecnología. Eh, cuando imagínense que lo, a diferencia de los otros, pues este básicamente llega, o sea, el, el, el rover está ahí. Digamos que, si se puede decir así, mira a su alrededor, ¿no? Con sus cámaras y luego golpea rocas. Otra de las cosas que les pusieron a le pusieron al, a este rover por primera vez fue un láser, sí. Este que el hacer lo que hacía era pulverizar un poco la roca y lo que salía era lo que se, lo que podía estudiar eh, del aire en la, en uno, uno de los laboratorios que lleva ahí, pues, de los detectores. Y entonces ya decía, ¿sabes qué? Esta vale la pena, o esta es una roca igual que la que ya tengo, entonces me voy a buscar otra y otra, ¿no? Y eh, Entonces, una vez que que ve la piedra, pues obviamente ahí es donde entra la parte interesante, ¿no? Que tienes un brazo robótico eh, que vas, coges la piedra justamente la que tú quieres y luego ya finalmente la perforas y puedes hacer toda la eh, pulverizas y demás, todos los análisis químicos que puedes hacer, ¿no? Fíjense que eh, el Curiosity, bueno, de, desde ahí ya tenemos mucho más tecnología. Los que los interesa, pues obviamente hay eh, digo, hay fotos de todos los días, eh, bueno, igual que con el más nuevo, que es el Perseverance, pero desde, desde el Curiosity, ustedes lo pueden ver, cómo ha ido eh, estando desde la base del Monte Sharp, y luego, eh, bueno, ahí, ahí, ahí inmediatamente vio como esas piedras que vemos en los ríos, que son así como piedras eh, redondas, pulidas, eh, como piedra bola, pues, no sé cómo decirles, pero que finalmente sabemos que estas piedras se forman al rodar y rodar dentro de los ríos. Entonces, eh, eso básicamente habla de que evidentemente pues, hubo agua y hubo ríos y agua fluyendo. Eh, y bueno, pues eh, eso es otra evidencia más. no. Eh, luego lo mandaron a que se alejara pues de la montaña hacia una parte que, que es una bahía pues de, de ese mismo cráter que les digo, que se llama la Bahía Yellowknife, como cuchillo amarillo, y allí el, el, el Curiosity descubrió evidencia de, de lo que pudo haber sido un antiguo lago, ¿sí? y que en ese lago, pues acuérdense que ahí, igual que los que tenemos aquí en la tierra, eh, pues todos esos sedimentos, ahí puedes, digo, con lo que están estudiando, encontrar probablemente, o era un sitio donde podías encontrar evidencia de que hubiera habido eh, organismos, en fin, ¿no? Y luego otra vez lo regresaron hacia el Monte Sharp y en el camino, eh, pues, ¿qué les digo? Encontró una gran cantidad de moléculas orgánicas, o sea, en ese... En ese sedimento, pues, había muchas rocas diferentes, lo que sugiere que en ese entorno, por ejemplo, en ese momento, pues, podía haber habido durante millones de años o decenas de millones de años, que, pues, que tardaron, acuérdense que estamos hablando de 4.500 millones de antigüedad, y lo mismo que sucede en la Tierra, como hace unos 3.500 millones de años, empezamos a tener las primeras células o, digo, unis, organismos unicelulares que finalmente después dieron a los pluricelulares y demás, ¿no? Otra de las cosas que identificó y que es todavía así como un misterio, es de que identificó metano. Fíjense que el metano, bueno, se puede explicar como resultado de ciertas reacciones geológicas, pero cuando... Eh, alguna vez lo platicaremos, ¿no? Eh, de hecho, el, el telescopio James Webb también, también anda, anda mucho en eso, porque... Eh, por espectroscopía se puede identificar en, la, en las eh, atmósferas, estoy hablando de los exoplanetas, esos planetas que podrían contener vida, o sea que son que están en un área que puede ser que le llamamos habitable, es decir, que están a cierta distancia de su estrella, que pudieran tener agua líquida y por lo tanto pues albergar vida, de la que nosotros conocemos obviamente. Y si además... Eh, vemos metano el metano es un digamos como un biomarcador ¿no? es este es producto de la descomposición biológica ¿okay? este, ese gas que expulsamos y expulsan es una de las contaminantes por ejemplo de los eh, ahora que está todo esto del, del cambio climático y demás eh, toda la mucha de la culpa de esto se lo echan al metano de el, todas las reses en fin entonces, básicamente es un marcador como de vida, ¿no? Es como. no es exclusivo, pero. pero es muy sugestivo, ¿no? Entonces. Eh, el punto este es que siguiendo este tema del metano en Marte, pues resulta que viene como en oleadas, al menos. Sí. Eh, es una cantidad no muy alta y, y no siempre está, pero de repente. Digamos que voy a usar esta, obviamente, porque tiene detectores, ¿no? Eh, pues pueden ser más o menos igual que lo que nosotros tenemos en la nariz, como que huelen metano, lo detectan. Y, bueno, eso, eso ya ha pasado varias veces, tanto con el Curiosity como con el Perseverance. Bueno, eh, ¿qué otra cosa está midiendo o midió? Pues eh, los niveles de radiación en la superficie, ¿no? Que es algo que va a ser obviamente muy útil para saber en los futuros astronautas que necesitan medir su exposición, también pues eh, estudió bastante lo de los, eh, las tormentas, los remolinos de polvo, las nubes, los eclipses, eh, de la, pues, todo esto que, sab que sabemos que pasa ahora en la atmósfera marciana, en el cielo nocturno, eh, esos atardeceres que son azules, no naranjas como nosotros, y eso depende de la, de la atmósfera, luego lo platicaremos a lo mejor, y bueno, 10 años después de su misión, pues el Curiosity sigue avanzando, haciendo cada vez descubrimientos a medida que se... Ahorita va para arriba en el Monte Sharp. Y bueno, sabemos que ya abandonó la parte esta típica de arcilla y ahora está entrando en, en un lugar que está lleno de, de sulfatos, una transición, transición así en el suelo que puede, digamos, reflejar un cambio. Que, que hubo en algún momento en el clima marciano hace pues miles de millones de años ¿no? eh, lleva hasta ahorita como unos 28 kilómetros recorridos sí es, es pues bastante eh, y que les digo le han pasado n cantidad de cosas ha superado una cantidad de cosas eh, de, de fallas eh, las ruedas eh, si ustedes ven, porque se puede tomar los, los famosos selfies este pues ya algunas las tiene medias rotas ahí, eh, ha golpeado muchísimas rocas y mucho más de lo que de lo que habían pensado que, que podía suceder, pero pues obviamente pues el curiosity va a seguir rodando hasta que haya alguna falla desconocida este que lo golpee un eh, pues un meteorito que le golpea alguna cosa, que lo tape otra tormenta de arena, que se le acabe el plutonio, en fin. Pero bueno, este, sigue trabajando, ¿no? Y bueno, los. Eh, ya vamos casi al final, ¿no? De la historia. Los primeros cuatro rovers de la NASA, pues como les decía yo, en, en, bueno, uno fue cada uno al, al, al siguiente, ¿no? Pero fueron preparando el escenario y estos, pues, para. preparar el escenario para lo que es. Eh, lo mejor que tenemos ahorita que es el Perseverance. ¿no? El Perseverance es básicamente eh, una copia del Curiosity que está construida básicamente a partir de las, de las piezas de repuesto, con lo que les digo que se quedó acá. Pero le hicieron una modificación importante, ¿no? que es un, un sistema eh, para perforar, recolectar y almacenar las muestras de las rocas, cosa que no tiene el Curiosity. Y el trabajo del Perseverance es, digamos, recolectar esas muestras de rocas marcianas para que futuras misiones se las traigan acá a la Tierra. Obviamente esas misiones serán tripuladas seguramente también por robots. Y bueno, sería, digamos, también la primera muestra robótica que regresa, pues, de Marte hacia la Tierra, ¿no? Y eso permitirá... Pues evidentemente tener muchos análisis sofisticados que no puedes hacer allá, pero que sí los puedes hacer aquí en los laboratorios terrestres. Y bueno, pues obviamente en eso está trabajando, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, en la. En comparación con el Curiosity, pues este. En donde, pues, está, ¿se acuerdan que está en el cráter Gale? Pues el Perseverance ha estado recorriendo eh, pues el lugar de aterrizaje. Eh, hay un cráter, ¿sí? Este pues lo voy a poner en, en español, la, la verdad no sé cómo, cómo se, se pronuncia, pero es G0. Tiene, este es mucho más pequeño, tiene 45 kilómetros de ancho y, este, y ahí está, pues desde el 2021 que llegó. ¿no? Ha recolectado varios núcleos de rocas, o sea, varios eh, tipos de rocas, especies, y las está analizando. Básicamente, ¿dónde las va a colocar? Porque ese es otro problema. ¿Dónde vas a colocarlas para que después venga otro robot y las pueda recoger para, para regresarlas a la Tierra, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por, qué lo, ¿por qué lo mandaron ahí? Fíjense, porque lo mandaron ahí? ¿Por porque Porque ahí en G0, ahí es donde tienen evidencia fotográfica de muy alta resolución de los orbitadores eh, que están, va a ir a la redundancia orbitando Marte y tomando las fotos, eh, uno de ellos es el que les voy a platicar después que tomó la foto donde impactó el, el asteroide hace poquito, el 24 de diciembre. Bueno, pues eh, eh, se eh, lo depositaron pues en el delta de un río. Acuérdense que los deltas del río es donde llega el río, ¿sí? Hacia, pues, hacia el mar o hacia un lago, ¿okay? a un, Sí, básicamente donde, donde, se, donde llega ahí pues. Este, y se supone que todo eso pues, es donde el río viene arrastrando todo lo que pueda, incluyendo pues probablemente sedimentos que puedan pues albergar la evidencia de que hubo vida ahí no O sea si vas arrastrando todo eso, si hay un lugar donde puedan estar acumulados todo eso pues puede ser en el delta del río no eh, y bueno finalmente también se ha pasado... Pues el primer año explorando el suelo del cráter, eh, que fíjense que bueno, como era de esperarse, pues está hecho de muchas rocas ígneas, eh, pues, o sea, de la solidificación por enfriamiento del magma, eh, pues el magma estaba fundido de un, de un volcán y bueno, eh, si toma, bueno, ya, está, ya tomó muestras de ahí, y acuérdense que en, esa, en ese momento, si tenemos eso, podemos utilizar los elementos, que ya platicamos alguna vez en un podcast, para fechar ¿sí? la edad de esas rocas, y en función de la descomposición radioactiva que tienen los elementos químicos que ya hemos platicado, pues por, podían proporcionar, digamos, evidencia directa de la edad de las rocas en lugar eh, de, de nada más estar suponiendo que son desde que se formaron, ¿no? Eh, porque esto es obviamente una. una es magma, entonces viene obviamente del centro de, de abajo de Marte. ¿no? Eh, eh, ¿Qué les digo? Bueno, pues otra de las cosas que, 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 que revisé y que tengo aquí, pues es que pues, eh, es obvio ¿sí? que la NASA pues, ha tenido cada vez mayores habilidades en la conducción, eh, autónoma De los rovers que está mandando Que son capaces de identificar O auto -identificar peligros De esquivarlos, de seguir adelante sin necesidad De estar recibiendo instrucciones Constantemente del control de la misión ¿no? Y eso es lo que Perseverance tiene eh, Básicamente De ventaja contra el otro, contra el Curiosity Una computadora que está Preparada para pues, Hacer cálculos de navegación autónoma Y definitivamente se mueve Mucho más rápido que el Curiosity ¿No? Por ejemplo, el Curiosity, así solo para decirles, tardó dos años y medio en viajar 10 kilómetros y el Perseverance viajó, pues, esa distancia, digamos, que prácticamente en un año, en la mitad, ¿no? Eh, el, de hecho, en, en abril este pasado, el Perseverance estableció un récord de conducción, eh, digamos, marciano, ¿no? Viajando casi 5 kilómetros en solo 30 días marcianos, casi 29 de nosotros. Y, bueno... Eh, si todo va bien, pues hará algunos viajes por arriba y por abajo del delta. Luego va a bordear el cráter. sí, Y finalmente, si, si se sube del cráter y le queda todavía energía, pues va a ir a las llanuras y todo lo que sigue para allá. ¿no? Lo interesante, que seguramente muchos de ustedes saben, es que el Perseverance tiene un compañero. No se fue solo. <ríe> se fue con uno que se llama, es un helicóptero pequeñín, digamos aquí ahorita en el, el, el slide de nosotros sería como un dron, que pues es, es un pequeño helicóptero, que se llama Ingenuity y que tiene solo está cheparrín, tiene solo como medio metro de altura y, y bueno, fíjense, por ejemplo, este ya realizó 29 vuelos en sus primeros 16 meses, lo que lleva ahí y que se suponía que solo iba a hacer como 5 ¿sí? Este, entonces, obviamente pues ha superado todas las expectativas. Ha tenido problemas, sí. Bastantes anécdotas también que parecía que había chocado, que parecía que ya no se movía, en fin. Pero todo eso lo han podido ir resolviendo. Y obviamente pues lo, es como una, como la mandan como en avanzada, sí. Este, tiene una cámara y puede transmitirla directamente eh, al opportunity. Y entonces eh, pueden, pueden decir, sabes qué, en lugar de pensar o oh, irte para este lado, vete para este lado, se ve pues mucho más interesante. Bueno, si bien digamos que Estados Unidos ha liderado la exploración por rovers de Marte, pues ahora resulta, como les dije al principio, que no es el único jugador. no En mayo del 2021, muy prontito después de que mandaron el otro, pues China se convirtió en la segunda nación en colocar con éxito un robo en el Marte. Fíjense que este se llama Surong, eh, Lo llamaron así por un dios mitológico del fuego. Y pues ha estado explorando parte de, de una cuenca del hemisferio norte del planeta. Ahí, ahí se llama eh, Utopía Planicie o planicia Utopía. ¿no? Este, es una planicie, pues. Y... Eh, Fíjense que este lugar de aterrizaje se encuentra cerca de un, digamos, un límite geológico que puede ser como lo que se considera una antigua costa marciana. Entonces, también es un sitio donde, donde puede haber oportunidad de encontrar vida. Si fue una costa, pues acuérdense que igual acá en la Tierra se piensa que la vida se originó en el mar, y luego de ahí pasó a la Tierra, entonces si hubo alguna especie que algo trató de hacer así, probablemente ahí lo puedes encontrar. Eh, pues eh, lo que han encontrado también de lo poco que lleva este, hasta ahorita es que el lugar en de donde aterrizó el Surrong es, wrong, es eh, miles de millones de años más joven, ¿sí? este es esta parte, o sea, está por eso piensan que ahí sea algo que ya había agua, algo que se formó después. En fin, y digamos que, hablando del, del rover en particular, en todo lo que está haciendo, se asemeja bastante a lo que, a lo que era el Spirit y el Opportunity, no tanto en tamaño como en la movilidad. lleva Obviamente lleva cámaras, eh, pues es muy nuevo, lleva un espectrómetro láser para estudiar las rocas, eh, para hacer penetraciones en el suelo, sondear las estructuras subterráneas del suelo que, que yo les digo. Y de hecho cuando cuando llegó, y eso también pues, apareció en todos los redes y demás, tomó varias fotografías de todo su entorno y bueno, un entorno rocoso y finalmente se dirigió para hacia el sur, pues para explorar la variedad de terrenos geológicos que había y, y ahí se, se formaron varios memes y varias cosas ahí porque porque entre las fotos hacia lo lejos se veían como unos conos misteriosos, ¿no? Este que obviamente pues lo que piensan es que pueden ser algunos como volcanes de lodos o crestas que, eh, de dumas, así que pueden estar así, a, haber sido arrastradas por las eh, tormentas o por el viento marciano, ¿no? Eh, encontraron también que, por ejemplo, el, el suelo, como les digo, era de ahí de Utopía Planitia, pues era mucho más eh, joven y que se parece como a las arenas del desierto que hay en la Tierra, y que, eh, igual que aquí, si aunque nosotros ahorita vemos que este, pues, eh, África, por ejemplo, lo consideramos como un desierto hace mucho, pues tenía, tenía mar también. Y bueno, eh, fíjense que han, han encontrado que, que había agua, sí y quizá tan cerca como hace unos 700 millones de años. Entonces esto es sumamente, sumamente interesante. no ya Este, este rover ya ha recorrido casi dos kilómetros en la superficie, este, yo les dije que se parecía al, 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 al espíritu, eh, eh, al, al opportunity, sí, este, pues la verdad de las cosas es de que, a diferencia, por ejemplo, si nosotros pensamos en, pues en el primero, o sea, en lo que hizo el, el primer explorador de Estados Unidos hace mucho, hace 25 años, pues obviamente que este lleva, como les digo, unos dos kilómetros recorridos y el Sojourner pues nomás hizo 100 metros, de, no, no, no recorrió más de 100 metros, aunque la verdad de las cosas es de que el, el Sojourner lo que tenía que hacer es que no se podía alejar mucho porque... Tenía básicamente que estar dando vueltas alrededor del módulo de aterrizaje para porque era ahí donde ten, podía comunicarse con la Tierra. Él no tenía una comunicación autónoma con la Tierra. Entonces, ¿qué más sigue? Pues fíjense que hay uno, ¿sí? eh, también hay información ahí, si les interesa, en, en, en el YouTube de toda la historia de, de lo que es el, el ExoMars, que es de la Agencia Espacial Europea, ¿no? El lanzamiento iba a ser ahora, este, durante este año. Eh, de hecho, iba a ser antes, pero finalmente iban a utilizar un cohete de la NASA. La NASA les dijo que no tenía presupuesto para apoyarles. Entonces, hace unos años decidieron que iban a, a utilizar un cohete ruso eh, y prácticamente ya estaba palabrado que iba a salir este año, eh, pero... Pues evidentemente Europa puso fin a todas las colaboraciones de investigación con Rusia después de la invasión a Ucrania, incluido el lanzamiento de ExoMars, ¿sí? Este, porque como les digo, pues iba a ser por un coheter ruso. ¿no? Entonces, ese está, está detenido. Eh, espero que, pues, que se arregle o que la NASA les ayude, porque creo que tiene el, este ExoMars tiene muchas cosas interesantes que podrían que no tienen los otros y que podría ayudar a adicionar la información, mucho de la información que se necesita también de Marte. Entonces, pues como ustedes ven, desde el Sojourner hasta el Surrong, pues los rovers de Marte digamos que muestran lo que, pues lo que la humanidad puede lograr, ¿no? Este si se lo propone en otro planeta, como dicen, a lo mejor está en nuestro ADN el ser exploradores, el ir buscando. Lo mismo pasó, pues, en todas las culturas, lo mismo pasó con los españoles cuando quisieron llegar aquí, o cuando iban a las Indias, o cuando, lo que siempre somos como exploradores, ¿no? Eh, bueno, ¿qué les digo? Sabemos que SpaceX ex de pues Elon Musk, pues está planeando para dentro de muy poco, ¿sí? Este ir a Marte. Y, bueno, yo creo que de eso, eso podríamos platicar en otro podcast. Pues, eh, agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés. Y, pues, eh, si tienen, por favor, algún comentario, alguna sugerencia sobre, sobre este podcast, algo de lo que quieran que nosotros hablemos, pues por favor, déjenlo en las diferentes redes sociales, déjenlo en el correo de memolizondo.memoverso.mx. Y nuevamente les agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.